0: Hola, muy buenas a todos y todas. Bienvenidos al podcast de Neo7. Eh, en esta ocasión, bueno, creo que es el podcast 25 aproximadamente. En próximos podcasts os daré el número exacto porque la verdad es que no llevo la cuenta de memoria. Eh, en esta ocasión os voy a hablar otra vez de sistemas operativos y os voy, os voy a hablar un poco de, de fanboyismo. Eh, durante mis inicios con la informática actual Digamos que con la era del PC eh, Todos mis inicios fueron Digamos que en PCs con Windows Bueno, si nos retraemos más atrás Pues tendría que decir que mis inicios reales fueron en un Spectrum Un Spectrum 48K con teclas de goma en las que me pasaba horas tecleando programas de revistas eh, para conseguir tener un juego muy básico y después de jugar un rato con él se apagaba el ordenador y todo ese trabajo se perdía. Pero cuando digo horas, digo días enteros tecleando sin equivocarte, porque si te equivocabas el programa no funcionaba. Me acuerdo que mis hermanos dictaban y unos dictaban y otros escribían en el, en el teclado de goma para llegar a conseguir tener ese juego o lo que sea. Bueno. Digamos que ese fue el principio eh, Después, eh, en el momento que estudié informática Tuve un contacto directo con los sistemas Unix Porque eh, en el colegio en el que estudié informática Todas las prácticas se hacían sobre un ordenador NCR Que era un host Un host, como se suele entender, un host Una CPU potente Con un montón de terminales tontos vía RS232 ...y ahí todos los, los eh, programadores o todos los alumnos trabajábamos. Ya en aquel momento me parecía alucinante que un solo ordenador pudiera dar servicio... ...a tantos usuarios concurrentes de forma simultánea. Eh, en aquel momento se programaba con el VI, con el editor de textos tradicional de, de Unix... ...y digamos que no era un Linux, sino que era un, un Unix nativo... Eh, de NCR que, que supongo que no sé, vendría de Berkeley o no sé exactamente de dónde bueno eh, en años posteriores de estudio de informática sí que ya pasamos a PCs y digamos que bueno, se empezó con MS2, luego Windows 3.1 luego ya Windows 95 y ya entramos en la, en la era actual ¿por qué os cuento todo esto? os, cu os cuento todo esto porque eh, Tenía ganas en algún momento de hablaros de, de mi trayectoria y de dónde estoy en este momento en cuanto a sistemas operativos. Eh, hubo un, un momento en mi vida en el que hubo un cambio radical eh, y fue cuando me pasé de Windows a Mac. Eh, digo que fue un cambio radical porque... Eh, digamos que estaba en Windows XP y... Digamos que ya estaba cansado de Windows XP, estaba cansado de los virus, del espiguare, de bueno un poco todo esto que, que acechaba constantemente a, a, este, a este sistema operativo y que la verdad es que lo hacía bastante frágil en cuanto a estabilidad y que no se te llenara de, de porquería y tener que reinstalarlo cada pocos meses. En ese sentido, la llegada a mi vida de OSX con la... Con la entrada de, de Apple en los procesadores Intel fue un soplo de aire frío de aire frío, de aire limpio porque me cambiaba algo totalmente nuevo de entrada muchísimo más bonito que lo que conocía y de entrada también mucho más limpio en todos los sentidos ahí no había porquería, no había spam no había espiguare, no había nada eh, Hablo en pasado, porque hablo en pasado? No, bueno, a día de hoy ya no están así, pero bueno, esencialmente sigue siendo así. El número de virus para MAC es anecdótico y la prueba es que también el número de antivirus para MAC también es anecdótico. Precisamente por eso, porque no es tan vulnerable, primero por la arquitectura del sistema y segundo porque porque hay menos eh, usuarios que, que en Windows, lógicamente. Bueno, durante mucho tiempo fui feliz con Mac. Eh, estuve grabando podcast con otros amigos sobre Mac. Estuve perteneciendo a grupos de... a Gooms, concretamente a Goom Galicia, que hablaba sobre Mac. Porque tenía una gran pasión... ...con el MAC, me gustaba, me encantaba... Eh, ...y digamos que lo defendía ante cualquiera. Bueno, pues... ...me he dado cuenta que a día de hoy... ...esto... ...por suerte o por desgracia, ya no es así. Y no es así porque... ...lo primero... ...ya no tengo... ...mucho... ...tiempo... ...para dedicarlo a jugar con el sistema operativo... ...a sacarle partido, a utilizar sus pequeñas o grandes ventajas... ...sino que digamos que tengo que trabajar por necesidad... ...y por eh, acumulación de tareas... ...bastante más al salto de mata... ...y he descubierto que trabajando al salto de mata... ...en el sentido de que ahora estoy acá, ahora estoy allá... ...y llego a un equipo, hago cuatro cositas y me voy un Mac no me aporta prácticamente nada. <risa> lo mismo que cualquier otro sistema operativo. Y también, por suerte o por desgracia, eh, las herramientas de otros sistemas operativos han evolucionado lo suficiente como para que la comparativa ya no sea tan ridícula. Y pongo ejemplos. Eh, antes, por ejemplo, querías editar un vídeo y con iMovie para Mac hacías una auténtica chulada de vídeo y... El sustituto para Windows era el Movie Maker Que era una auténtica porquería Bueno, pues a día de hoy Movie Maker ya no es tan porquería Y para mí el iMovie nuevo Ha empeorado mucho con respecto al anterior Por lo menos no es tan intuitivo Como el anterior y me cuesta Mucho más utilizarlo que antes Por lo tanto Si me dices que tengo que editar Con iMovie o con Movie Maker Pues casi te digo que me da igual el que me pongas Eh... Office, la gran ventaja que tenía para mí eh, las herramientas ofimáticas de Mac, tanto Office, bueno perdón, tanto Word como PowerPoint, perdón, tanto eh, Pages como Keynote, era que de entrada tenía unas plantillas súper atractivas sobre las que tú partías de ahí y hacías presentaciones muy bonitas. Sobre todo muy diferenciadas con respecto a la que en aquel momento se hacía con Keynote. ¿Qué pasa? Pues pasa que Microsoft no se ha dormido en los laureles. Y ahora tanto Word como... Ya no digo PowerPoint porque ahora tienen otro sustituto de PowerPoint que va en, un, en una línea totalmente distinta. Que no recuerdo el nombre porque hace ya varios días que leí el nombre. Pero digamos que Microsoft se hace la competencia a sí mismo con un software... Del estilo de estilo PowerPoint... ...pero que no tiene nada que ver con PowerPoint... ...y si lo veis... ...digamos que se... ...inspira... ...bastante... ...en Keynote... ...en hacer presentaciones diferentes... ...y no... ...esas presentaciones con olor a Keynote... ...que ya... ...digamos que... ...perdón, a Keynote no, a PowerPoint... ...que todos estamos cansados de ver en todas partes... ...entonces... ...¿qué pasa ahora? ...que si tienes que hacer un documento bonito... Antes decías, pues un tríptico así chulo me lo voy a hacer con, con pages que ahí tengo unas plantillas estupendas. Pues ahora en Office también las tenemos. Por lo tanto, yo puedo ejecutar esa, esa, esa versión de Office tanto en Windows como en Mac y si tengo que hacerlo en Windows pues tampoco estoy tampoco estoy eh, a desgusto. Por otro lado, eh, aunque no me convence en absoluto. Eh, la línea que ha llevado Microsoft con Windows 8, 8.1 y Windows 10. He de reconocer que a día de hoy, y después de darle tantas vueltas al interface, el interface actual de Windows 10 me gusta bastante. Eh, sigue sin convencerme porque hay muchas cosas que yo creo que por coherencia seguirían mejor en la línea de Windows 7. Pero bueno, si otros que lo están intentando y sobre todo. Eh, digamos que el resultado cada vez empieza a ser más convincente aunque para mí no lo sea del todo esa, ese intento de unificar un inter perdón, un interface táctil con un interface de ratón pero digamos que Windows 10 a mi juicio ya ha quedado bastante potable bueno, pues a día de hoy me veo en la circunstancia de que si tengo que comprarme un nuevo ordenador ya no voy a pensar como antes y digo que si es, si es mi ordenador de sobremesa pues de casa ya casi no me importaría que fuese un Mac un PC con Windows 10 o un Linux con una distribución de las últimas y con un escritorio moderno porque realmente en casi cualquiera de ellos me siento cómodo ya ...y digamos que puedo hacer mi trabajo mis tareas de todos los días... ...sin ninguna limitación... Eh, ...sigo... ...amando, entre comillas... ...el interface gráfico de Mac... ...pero... ...digamos que cuando tienes poco tiempo para disfrutarlo... ...eso ya casi te da igual... Eh, ...a día de hoy casi disfruto de, de... igual manera un... ...XFCE Linux... ...que corre en una máquina obsoleta... ...que es súper ligero... ...súper limpio y súper eficiente... ...igual no es igual de bonito... ...pero a la hora de trabajar y sacar eh, información o, o trabajo adelante... ...al final obtienes el mismo resultado. Eh, por un lado me da pena... <ríe> ...porque la verdad es que me lo pasé muy bien... ...o me lo he, me lo he pasado y me lo, me lo estoy pasando todavía muy bien en el, en el mundo MAC pero no sé si también es que, que me hago mayor. La verdad es que a día de hoy las plataformas ya casi me dan igual. Eh, el otro día estuve trabajando con, con una placa similar a la, a la Raspberry, con una potencia ínfima, con Windows 10, eh, con 2 GB de RAM, y la verdad es que era una máquina perfectamente utilizable, eh, y sobre todo costaba 35 euros <risa> eh, bueno perdón, 35 no, 60 euros mm, una buena pantalla, un buen teclado, un buen ratón y a trabajar cómodamente eh, no lo sé, hay una gran revolución en este momento en marcha ya os lo conté en podcast anteriores y tanto Windows como Linux ya han cubierto esa, ese terreno, ese, ese vacío, entre comillas, de ordenadores de hiper bajo costo y potencia más que razonable para, para trabajar. Os hablé hace poco de la, de la Pipo, de la placa o del ordenadorcito Pipo. He comprado hace unos días una partida de 10 de estos ordenadores. A poco más de 60 euros cada uno. Y os recuerdo que vienen con Windows 8.1 legal y actualizable a Windows 10. Un procesador Atom Quad Core, 2 GB de RAM y un espacio de almacenamiento SSD de creo que son 64 GB. Pero bueno, se pueden ampliar a través de, de micro SDs. Eh... A día de hoy puedes tener un ordenador de sobremesa, con todo lo que necesitas, con una versión legal del sistema operativo y a lo mejor con una suscripción a Office 365 o algo similar, y por poquito más de 70 euros o así, tienes un ordenador completo. Bueno, lógicamente más pantalla, más teclado, etcétera, etcétera, que no es el último en potencia, pero es que no nos engañemos... ¿Quién necesita potencia hoy en día? Necesita potencia los que juegan a juegos de última generación... ...y los que se dedican a procesar imágenes, vídeos en alta definición de forma constante... ...o sea, profesionales de ese terreno. Pero para editar un vídeo de vez en cuando... ...o para retocar una fotografía de vez en cuando... ...os puedo garantizar que este Pipo con el ato en Cuazcore ...es más que suficiente, 60 euros... 60 y pocos euros... Eh, entonces, bueno, ¿por qué me atrae todo esto? Eh, porque soy de los que, desde luego, cuando alguien me pide una recomendación Valoro mucho el coste Y es un terreno en el que supongo que Apple no se va a meter Porque realmente las cosas o los productos de bajo coste No están en las miras de Apple siempre se van a, al rango premium de los de los productos y yo creo que por aquí le van a ganar muchísimo terreno tanto Windows como, como gnu Linux porque precisamente ellos se han dado cuenta de que este es un mercado también interesante y con ello van a ganar también grandes cuotas de, de usuarios. Entonces, bueno, el podcast de hoy simplemente es para deciros que mi Mac Mini i7 con 16 gigas de RAM, pues seguramente será el último Mac que tenga, porque cuando este caduque no voy a tener ningún complejo en que mi ordenador de sobremesa con el que trabajo todos los días en casa sea cualquier otra cosa. Eh, no, Ya no le hago ascos a nada, y estoy viendo que hay muchos usuarios a los que les está pasando lo mismo, que de repente han visto ese... Ese renacer de Microsoft, ese cambio de rumbo importante de Microsoft. Y muchos que estaban en Mac se están volviendo a cambiar a Windows. Porque realmente la oferta que les está haciendo Microsoft es suficientemente convincente. Esto, y que afortunadamente también, por fin, hay fabricantes que han despertado. Y están empezando a fabricar ordenadores de la calidad y del diseño. Eh, digamos que a la altura de de Apple tanto Macbooks tanto a la altura de los Macbooks en cuanto a portátiles ya hay portátiles de Lenovo, de HP eh, recientemente leí todavía no sé qué fabricante es no me acuerdo ya, bueno perdonad por las, por las imprecisiones pero que ha fabricado un portátil más delgado que un MacBook Air y más potente que un MacBook Air con una pantalla 4K, etcétera, etcétera, etcétera y sobre todo también que estos portátiles, aunque muchos andan en el rango de precios de los MacBook, eh, hay alternativas que son bastante más baratas que los MacBooks de características similares. Entonces, bueno, hoy en día la autonomía de los MacBook sigue siendo de las más altas del mercado, pero ya se le empiezan a acercar muchos otros portátiles con autonomías de 8 horas, eh, que también son reales, que quiero decir que, que sí, que te compres ese portátil y puedes trabajar ocho horas con él. Cuando digo trabajar, a lo mejor digo trabajar con Office o navegar un poco por Internet, no digo editar vídeo en 1080, ¿vale? Bueno, eh, es un momento muy, muy interesante para vivirlo. Eh, veo que el escritorio de, de GNU/Linux todavía no triunfa y es la, la eterna asignatura pendiente de Linux, de triunfar en el escritorio del usuario final. Pero bueno, veo que esto sigue más o menos igual, y que los que tenemos Linux en el escritorio, digamos que de todos los días, somos muy poquitos todavía. Y la verdad es que mmm, desconozco exactamente el motivo, porque detrás sigue habiendo una gran comunidad, sigue habiendo un montón de formación en Internet para poder solucionar los problemas que puedas tener, y sobre todo sigue habiendo cada día más distribuciones ultra sencillas de GNU Linux que te facilitan muchísimo las cosas. Ahí está Ubuntu, que aunque es un sistema operativo que a mí, como Debianita, no me convence por, por muchas razones, eh, para entrar en el mundo Linux es, digamos, que de los más accesibles. Ahí está Linux Mint, Ahí están distribuciones súper sencillas de Linux para ordenadores viejos que los hacen trabajar de forma impecable. A lo mejor con un, con un Pentium 4, con un 512 MB de RAM. Y ahí tienen su Office, ahí tienen su programa de reproducción de vídeo de MP3. Bueno, por eso os digo que esa, ese nivel de alucine que, que tenía en su momento con, con los Macs, ahora viendo un poco... ...la evolución del mercado, la evolución de los otros fabricantes... ...la evolución de los sistemas, la evolución del software... ...pues ha perdido brillo para mí... ...simplemente os quería contar esto... Eh, ...sigo, sigo eh, creyendo que el sistema operativo en cuanto a diseño estructural... ...y en cuanto a estética es el mejor de todos... Pero bueno, Windows 10 ahora mismo con su nueva estética tampoco me disgusta nada. La verdad es que lo están trabajando bastante bien. Esa limpieza, esa sencillez me, me convence también bastante. Eh, me gustaría que si, si queréis que me hagáis comentarios al respecto. Ayer os dije, bueno, ayer, el último día que grabé un podcast os dije que mi email de contacto es mi memoria Gmail. No, no es así, es mi memoria blog arroba gmail.com por pues si queréis dejarme algún comentario al respecto o si no por supuesto como siempre también en los comentarios de Spreaker en los comentarios de mimemoria.net que es mi blog donde, donde aparecerá publicado este, este podcast o si lo queréis también por supuesto en los comentarios de, de iTunes donde también me podéis poner las estrellitas que consideréis oportunas eh, que ya sabéis que, que ya tengo también el feed de este podcast en, en iTunes y que si buscáis podcast de Neo7 en cualquier podcatcher lo, lo encontraréis y os podéis suscribir nada más por hoy, hasta el próximo podcast